0: Deze man gaat het komende uur door voorproevers spoken. Voorproevers Stephen Hawking, u weet, de grote wetenschapper, de autoriteit als het gaat over het ontstaan van het heelal, de oerknal en zwarte gaten, leed aan de spierziekte ALS, zat in een rolstoel, sprak via een toetsenbord met de hulp van spraaktechnologie, dat heeft u net gehoord, had een charisma van hier tot in Cambridge, waar hij vijf jaar geleden gestorven is. Waarom haal ik meneer Hawking erbij als het uitgesloten is dat hij te gast is vanavond? Omdat hij een goede verkoopstruk is natuurlijk. Maar ook omdat zijn naam deel is van de ondertitel van een boek dat ik heb gelezen. Het ontstaan van de tijd. En de bewuste ondertitel, Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknauw. De mijn van Mijn reis is de bezittelijke vorm van Thomas Hertog. Kosmoloog en hoogleraar Theoretische Fysica. Aan de KU Leuven, ooit doctoraatstudent bij Stephen Hawking. En hij heeft ook een charisma van hier tot in Cambridge, stel ik vast. Nu, ter plekke. <laughs> Want hij zit hier bij mij, dacht Thomas. Goedenavond. Jouw boek is in verschillende talen tegelijk uitgekomen. In het Engels geschreven oorspronkelijk, vertaald naar het Nederlands. In beide talen tegelijk uitgekomen. De titel van jouw boek klinkt beter in het Engels. Oké. Okay. Het is een beetje stom vertaald naar het Nederlands, mag ik dat zeggen?
1: Je mag de Engelse titel zeggen.
0: In het Engels luidt de titel «On the Origin of Time». En de ondertitel Stephen Hawking's Final Theory». De laatste uiteindelijke opinie van Stephen Hawking. Het boek is een verslag van twintig jaar discussies en denkoefeningen... die jij samen met Stephen Hawking hebt gemaakt... om te komen bij nieuwe inzichten omtrent de oerknal. De oerknal, dat wat we beschouwen als het begin van alles waarvoor er niks was... De titel van je boek in het Engels, On the Origin of Time, klinkt ook straffer, want is geïnspireerd op het boek van Charles Darwin, On the Origin of Species. Ja, absoluut. Waarin hij zijn revolutionaire evolutietheorie uiteen heeft gezet die iedereen kent. Heb jij ook een revolutionair boek geschreven?
1: Toch wel, denk ik ja. En een gelijkaardige visie ontwikkeld op de kosmologische evolutie als degene die Darwin ontwikkeld heeft voor de, voor de biologie.
0: Ga je ook verketterd worden, zoals Darwin? Ha, ha.
1: Uh, ja, ik denk het wel.
0: Jij moest dat boek wel schrijven, Thomas Hertog, want Stephen Hawking is niet meer is dood, hè? vijf jaar al. Was het de bedoeling dat hij het zou schrijven eigenlijk?
1: Um, dat denk ik niet. Uh, maar hij heeft het wel voorgesteld, hij heeft het wel gesuggereerd naar het einde toe van zijn leven, dat het echt wel tijd was voor een nieuw boek maar Steven was heel goed in het meegeven van huiswerk dus ik denk niet dat hij zelf van plan was om daar nog veel aan te
0: schrijven Waarom is de ondertitel Stephen Hawking's Final Theory de laatste theorie, het eindelijke gedacht van Stephen Hawking, het is toch ook jouw boek?
1: Ja, dat is juist juist. maar het is natuurlijk uh, ook ergens een hommage aan Hawking's denken en het het dekt wel natuurlijk uh, het tweede deel van zijn carrière we hebben elkaar ontmoet in 1998. Ik was naar Cambridge gegaan. Uh, toen had Steven er al een hele carrière op zitten. Hij had ook al een boek geschreven, hè, het beroemde boek Het heelal Al in het Nederlands, The Brief History of Time. In hij in was goodness. al
0: een held hè, door, te, door dat boek al... en door zijn theorie en door wie hij was en wow. door hoe hij werd uitgespeeld ook wel een beetje. Right,
1: ja, ja. Ja. Um, ja, dat is juist. Maar tegelijkertijd, in 1998, was die die gekte rond zijn eerste boek wat gaan gaan liggen. En vond ik hem daar in zijn bureau in Cambridge toch helemaal verankerd in in het onderzoek terug.
0: Ja, maar goed, jij was een student. Jij ging naar Cambridge. Jij wou doctoreren bij Stephen Hawking. Ja, dat was nu niet echt uh, een een plan. Hoe gaat dat dan? (laughs) Wat is het begin van twintig jaar samenwerking? Ja,
1: ja, dat is moeilijk om te beschrijven. Ik was natuurlijk weggegaan uit België, omdat er in Vlaanderen, toen der tijd, in de jaren negentig, geen cosmologie bedreven werd. Dus ik ging al vanzelf op zoek naar het mekka van de cosmologie, en dat was Hawking in Cambridge. En dan had je daar een aantal examens en cursussen, en uiteindelijk werd ik uitgenodigd in zijn bureau. Maar goed, wat maakt nu dat dat klikt? Dat is een heel moeilijke vraag. Uh, ik was natuurlijk geïnteresseerd. Uh, we hadden waarschijnlijk een soort van gedeelde interesse en intuïtie. Maar dat is toch een beetje, dat is toch een beetje zoals een lief zoeken. Hè? Dat, dat kan je niet allemaal plannen en, en, en bedenken. Dat is nee, een
0: soort en dat, van klik. Dat mag je ook niet afvinken hè, met een lijstje. Dat zeggen ze toch? Nee. Maar je ja. moet toch, hij moest toch uh, te weten komen dat hij twintig jaar lang denkoefeningen van dit, deze aard met jou kon maken.
1: Ja, maar dat is ook geleidelijk gegroeid. Ja. Uh, we zijn begonnen uiteraard, uh, hij als mijn mentor en ik als student. En wat er gebeurd is, wat er, wat er gaande was eind jaren het 90, was... Hij sprak via die computerstem, zoals u zei, dat ging heel vlot toen. Hij kon dat hij, bij wijze van spreken bijna instinctief die woorden vinden in zijn, in zijn computer. En, en dus, ja, wij spraken met elkaar gedurende dagen en dagen en dagen en op den duur natuurlijk ontwikkelen je een soort van gemeenschappelijke intuïtie. En het is die basis die we later gebruikt hebben toen de communicatie van Hawking extreem, extreem moeilijk werd. Ik heb vaak gedacht rond 2010, 2011, ja, nu gaat dat niet meer gaan, dat is echt quasi onmogelijk. Maar dat ging nog wel. Dat was de grote verrassing. En en ergens magisch, omdat we die niet-verbale communicatie ergens ontwikkeld
0: hebben. Ja, ja, dat klinkt echt als een lief, bijna. Hè? Je bent een goede vriend van hem, je spreekt zonder dat je het beseft over hem als Steven en niet over Stephen Hawking of meneer Hawking. Dat is Nee, Steven. Ja, ja. Je beschrijft dat eerste gesprek hè, als je als jonge man bij hem op zijn bureau komt, ook in jouw boek. Je zit daar in die stoffige, donkere werkkamer en aan het eind van een lang gesprek uh, schrijf jij, klikt Hawking ik sterf. Puntje, 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 van de dorst. Dat was Engeland. Het was vier uur middags, tea. time.
1: Ja, en dying <laughs> for a cup of tea.
0: Maar goed, hij heeft jou niet gekozen omdat je lekker thee met hem dronk. Er moet een soort van um, bereidheid toch in jou geweest zijn. Hij moet dat gezien hebben of vermoed hebben om mee te denken over de intussen algemeen aanvaarde theorie van de oerknal waar hij aan was beginnen twijfelen want dat is het begin van die hele
1: historie ja. die jullie samen
0: hebben opgebouwd absoluut,
1: absoluut, dus eind jaren negentig was Steven serieus beginnen twijfelen aan die beruchte theorie van de oerknal die hij in zijn eerste boek uh, ja, uit de doeken gedaan
0: heeft. ja, en waar hij toen nog helemaal achter stond ja. Ja, ja. dat is de theorie die zegt 13,8 miljard jaar miljard, ja, geleden is is er, is, is er een plof geweest, of een oerknal? Is alles begonnen?
1: Ja, ja, die theorie, dat gaat natuurlijk wel op. Maar de vraag is, hoe is dat heelal begonnen? Ja. Hoe is dat heelal ontstaan? En, en Hawking in de jaren 80 dacht eigenlijk dat hij een soort van creatiemodel gevonden had. Maar eind jaren 90 bleek dat dat creatiemodel van Hawking uh, een, een leeg heelal voortbracht. Zonder sterren en galaxieën en zonder leven. Ja, dat is natuurlijk niet ons heelal. En dus de vraag die zich de jaren negentig prominent in, in dit domein, in de kosmologie, naar voren trad was van... Hoe zit dat nu eigenlijk? Een kosmologie, een heelal, waarin leven mogelijk is. Wat is de fundamentele relatie tussen het feit dat wij bestaan en rondkijken en naar boven kijken en naar de sterren kijken en de aard van de oerknal, de aard van de natuur. Ja. Dat is een vraag die toen centraal kwam te staan, waarop dat absoluut ja, geen antwoord was. En, en dat was natuurlijk geweldig, want Steven was zo'n geweldige zoeker dat hij daar door gebeten was. En in de eerste plaats een zoeker die ook dat, natuurlijk zijn, zijn eigen theorie in vraag drukt te stellen. Zeer belangrijk in de wetenschap.
0: Mm-hmm. Maar een theorie in de fysica is altijd gebaseerd op formules en wetten en berekeningswijze die je dan ook in vraag moet stellen. Ja,
1: inderdaad. Ja, dus er zijn daar een aantal aannames die niet klopten.
0: Ja, Dan moet je natuurkundeformules ook in vraag beginnen mm-hmm. stellen.
1: stellen. Ja. En dus dan zit, je, dan zit je aan de rafelrand van de wetenschap. Ja. Je bent op zoek naar nieuwe, diepere, fysische theorieën... echt totaal onontgonnen terrein. Ja. Voortbouwend natuurlijk. Op wat je wel weet... ...en op de paradoxen in het bestaande kader. Ja, dat is is moeilijk om uit te leggen, maar dat is is inderdaad... ...en dat is precies waar Hawking zijn intuïtie zo geweldig was en op voort.
0: Ja, maar wat was dan de vraag om van te vertrekken? Want je moet een onderzoek... zonder
1: baseline... Wat er heel duidelijk werd eind jaren negentig... ...was dat de leefbaarheid van ons heelal, het feit dat er überhaupt... Uh, Leven bestaat in ons heelal, dat dat voortkomt, dat dat uh, afhankelijk is van uh, zeer precieze, bijna onwaarschijnlijke eigenschappen van de natuurwetten. Als de deeltjeskrachten, als de verhouding van de deeltjeskrachten wat anders was geweest, ja, dan waren er geen atomen geweest en dus ook geen leven. Als de expansie van het heral een beetje sneller was geweest... Ja, ...dan waren er geen melkwegen geweest. Je bedoelt
0: sterk. de expansie vanaf die oerknal, ja. dan toch? Ja. ja. Want dat, daar gaan we toch van uit, hè?
1: Ja, ja, ja daar ja. blijven we van uitgaan.
0: En ja. nog eens zo'n toevalligheid die, als het een beetje anders was gelopen... ...geen leven had voortgebracht?
1: De zwaartekracht had wat sterker kunnen zijn. Dan hadden we geen complexe moleculen en, en, en biologische organismen gehad... Uh, We hadden vier ruimtelijke dimensies kunnen hebben. Dat was was vrij moeilijk geweest. Maar
0: kun je dan niet leven met vier ruimtelijke dimensies?
1: Wel, dat kunnen we natuurlijk niet zeker weten. Maar je je kan wel gedachte experimenten doen. En het blijkt dat als we de natuurwetten zoals we die kennen... een klein beetje wijzigen in de ene of de andere richting... dat het altijd fout loopt dat die hogere lagen van complexiteit de structuren in het heelal, de biologische complexiteit ja, in het gedrang komen.
0: Dat hebben jullie allemaal zitten herberekenen
1: ook. Ja, dus dat waren berekeningen die gedaan werden in de jaren 90. En op, op den duur werd het zo duidelijk dat er iets heel bijzonders aan de gang is mm-hmm. met de natuurwetten. Dat de natuurwetten, die schijnbaar onafhankelijk zijn van het leven dat er misschien toch een verband is.
0: Dus. Ja, je noemt het in jouw boek een soort van complot ja. dat ons ja. bestaan verweeft met de regels van het heelal. Voilà. Een ja. griezelige voorbestemming zijn ook woorden die je gebruikt. Doorgestoken kaart. Straks zeg je dat God bestaat. Hè? We zitten er niet veraf.
1: We zitten er niet veraf, maar het is nog een klein beetje draag. Hè? Ja. ja. <laughs> Voilà, maar inderdaad, dat is wat ik wou zeggen. -hmm. Als het ware een complot.
0: Ja, je komt zo bij de vraag hoe het komt dat uit die oerknal een heelal is ontstaan, ons heelal, waarin als bij wonderleven is ontstaan. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja, u zegt dat heel goed. En de
1: vraag die Hawking bezighield en waarin ik uh, helemaal met hem ben meegegaan, is wel... Misschien is er iets wat we niet begrijpen. Tussen enerzijds het feit dat er leven en het feit dat wij bestaan... ...en anderzijds de aard van de natuurwetten. Misschien zijn de natuurwetten zoals wij die kennen... ...niet helemaal onafhankelijk van ons perspectief... ...als waarnemers binnen in het heelal. En zo zijn we langzamerhand naar dat meer Darwiniaanse denken over die prille beginfase van het herhal geëvolueerd. Ja. dat heeft jaren geduurd.
0: Hè. Ja, ja. We zeggen dat nu in een paar minuten, maar als de natuurwetten ja, niet helemaal onafhankelijk zijn van... Ik weet dan niet meer wat je gezegd hebt, dan wil dat zeggen dat ze evolueren.
1: Voilà. Ja, en dan zit ja. je bij Darwin. Dan en... zit je bij Darwin, maar dan zit je dus... Wat u, daar, wat u daarnet zei, dan zit je natuurlijk... Uh, ja... Ver van uw formules,
0: want de natuurkunde is niet zo ontwikkeld. Nee, want dan veranderen, de natuurwet ook nog voortdurend. Ik vind dat revolutionair inderdaad. Shocking zelfs. -hmm. De vaststelling dat de wetten van de fysica veranderlijk zijn, niet vaststaan.
1: Ja, dus dat is natuurlijk voor alle duidelijkheid. We hebben het over een evolutie een soort van Darwiniaanse evolutie in die prille beginfase van ja, ja. het verhaal. Ja, ja. En daarna hebben die wetten zich gekristalliseerd.
0: Het is waar, maar er zijn veel wetten op gebaseerd, op wat er daar vroeger over gedacht werd, en jullie veranderen dat. Dat is juist. Het is bijna onethisch, want dat is zeggen, iedereen <laughs> heeft zich vergist. Oh ja, ja. Ook Hawking natuurlijk, ook jij in jouw vroege jaren. -hmm. Daar komt het toch een beetje op neer.
1: Dat is juist, maar dat is natuurlijk ook hoe wetenschap voortschrijft. We komen nu tot een nieuwe hypothese -hmm. die je kan verder uitbouwen en beginnen testen en dergelijke.
0: Moet je dan schoolboeken en zo ook allemaal herschrijven? Dat is een goede vraag, daar heb ik nog niet aan gedacht. (laughs) zal je wat werk opleveren. (laughs) Het is ook shocking omdat ik nu al de grootste moeite heb om de fysica-wetten te begrijpen. Als je dan ook nog eens constant verandert, dan ga ik er niks. We zitten nog bij de theorie, jouw nieuwe baanbrekende evolutionaire en revolutionaire theorie zegt, ik probeer het goed te zeggen, zelfs de natuurwetten zijn onderhevig aan verandering. De wetten die we kennen dus zijn onderhevig aan evoluties, net zoals het menselijk leven. de menselijke soort ook onderhevig is aan evoluties, waarin variatie en selectie een rol spelen. Gevolg is een evolutionaire kijk op de natuurkunde, op zijn Darwin's, om het zo te zeggen. Vat ik dat goed samen, meneer Hertog? Heb ik jouw boek juist gelezen? Absoluut.
1: Maar ik zou daaraan toevoegen dat de oerknal in onze hypothese, een, een, zelfs een meer fundamentele oorsprong is dan wat we tot nu toe aannamen.
0: Ja, heb ik gezegd, we moeten er wat lichter overheen gaan nu, nee, hè?
1: Ja, ja, nee, dus in tegendeel. Hè, we, ja. mogen dat, we mogen die notie van een oorsprong, van een begin ergens nog serieuzer nemen. -hmm. Dat is een beetje wat er uh, in mijn ogen voortvloeit uit onze hipotees. We hebben vaak geprobeerd om de oerknal te verklaren op basis van wetten die die eeuwig zijn, -hmm. die vaststaan, die daar zijn als objectieve waarheden, al als een beetje goddelijke waarheden.
0: Ja, maar gevolg van dat alles is toch dat... Uh, die goddelijke waarheden, die wetten van de fysica niet vaststaan of toch niet allemaal. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, met een vraagteken zeg ik het nu, wat Einstein ooit als theorieën heeft verkondigd niet zeker. Newton en zijn formules twijfelachtig. (laughs) Het zijn vraagtekens, hè? Wel, die gaan allemaal op
1: Uh, hier en nu en uh, zelfs miljarden lichtjaren ver maar die zijn inderdaad niet de eeuwige waarheden... ...waar mensen zoals Newton en Einstein uh, inderdaad naar op zoek waren. Dus die zijn ook, veranderlijk. Die, zijn ook, ja, die vormen geen fundering waarop dat al de rest bouwt.
0: Zeg jij en zegt Stephen Hawking.
1: Nee. Ja, dat is Stephen zijn uh, laatste theorie.
0: De wetten waar wij in de middelbare scholen ons hoofd over hebben gebroken... ...waar ik herexamens over had, waar ik van dacht... ...wat is de zin van dit alles te studeren...
1: Ja, die... Krijg gelijk. Nee, nee, die herbezames ah. waren, waren, waren zinvol. <laughs> die, die wetten zijn, zijn perfect toepasbaar in, een, in, in, een, in, een, ja, in, in het grootste deel van het herhal. Mm-hmm. Maar in die prille beginfase, waarin, waarin zelfs tijd en ruimte verdwijnen, met die oerknal, in die oerknal verdwijnen in onze ogen ja. die
0: natuur. Ik ja. wil toch even naar de aannames van vroeger, uh, Thomas Hertog. Ja. Het idee dat de oerknal het begin van de tijd is waarvoor er niks was. Ja. Uh, misschien moeten we dat toch even duiden, al was het maar omdat een Belg een grote rol heeft gespeeld in de in de totstandkoming van die theorie van de Oerknal, de Belg genaamd Georges Lemaître. Dat is een priester-astronoom uit Charleroi. In de jaren twintig van de vorige eeuw, docent in Leuven. Van wie we onlangs in het VRT-archief een fragment hebben teruggevonden. Onder andere dit: Er is een commencement. We zullen misschien à andere aspecten un commencement très différent de l'état actuel du monde, un commencement de multiplicité qui peut être décrit pour autant qu'on peut le faire sous forme de la désintégration de toute la matière existant sous forme d'un atome. Quel va être le premier résultat de cette désintégration pour autant qu'on peut suivre la théorie Eh bien, c'est d'avoir un univers, un, un espace en expansion rempli par un plasma, par des rayons très énergiques allant dans tous les sens. V- vertaal jij wat hij uitgelegd heeft?
1: Ah ja, ik kan dat doen. Want jij schrijft
0: uh, ook boeken in het Frans, dus jij moet dat kunnen.
1: Ja, dus hij sprak over de oerknal ja. als uh, een atom primitief, een atom primordiaal. Uh, en hij beschrijft hier dus zijn heel intuïtieve, vage um, visie van die oerknal in zijn ogen, he, die een soort van uh, desintegratie was, een soort van explosie van een, van een ja, een atoomprimitief primitief dat hij bijna niet kon benoemen en dan zegt hij van aha, en als dat dan zo gebeurd is dan moet het heelal het prille, heelal dat uitdijt gevuld geweest zijn met een soort van straling, mm-hmm. de kosmiek. En, een... en hij is daar op zoek naar gegaan
0: ja ja, in die zin was hij ook een uh, d- durvende denker, toch ook, Iemand die zeker, de vo- vorige wetten in twijfel durfde...
1: Zeker, te ja, dat te hele trekken. idee van die oerknal was extreem, is extreem controversieel gebleven gedurende heel zijn leven. Ja. Maar u, ja, u ziet, le maître omarmde... Dat idee al dat het, dat het heelal uitdijdt en dat het heelal in evolutie ja. is.
0: En dus dat het in een ver verleden helemaal anders moet geweest. Ja, dat het compact moet geweest. Als het, ja. het uitdijdt en je draait de tijd terug, voilà, dan was ja. het ooit iets compacts. Compact. Dat voor een priester die in God hoort te geloven.
1: Ja, dus dat, dat, dat voegde nog een laag ja. controversialiteit toe, neem ik aan. Kon
0: Einstein die theorie van Lemaître uh. ...wacht, nu ben ik misschien een vraag aan het stellen... ...wanneer leefde Einstein... Nee, nee. <laughs> elkaar, Ach, Einstein elkaar Hebe Hebe elkaar en de ja. meiteren hebben
1: natuurlijk gesproken over die theorie... Ja. ...en aanvankelijk moest Einstein daar niet van weten. Nee, het zal
0: niet, hè, want hij werd eigenlijk voorbijgestoken. gestoken.
1: Uh... In zekere zin wel. Ja. Ik denk dat de uitdijing van het heelal... ...allicht de grootste voorspelling is... ...die voortkomt uit Einstein's ja. denken... En dus die Einstein zelf ja, gemist heeft. Hè.
0: Ja, maar goed, ja, het is ook niet zo stom dat Einstein uh, dat eerst wegwuift, die theorie van Lemaître. Want wat Lemaître zegt, kon je ook niet bewijzen. Dat is ook pure theorie.
1: Ja, dus de uitdijing kon je wel, kon je ergens wel, kon je ergens wel uh, aantonen. In de zin van dat verschillende sterrenstelsels zich van elkaar verwijderden verwijderen, maar die hele notie van uitdijing, terugdenken in de tijd en dan concluderen dat het heelal een een echte oorsprong moet gehad hebben, dat was een brug te ver voor Uh aanstaan. En en daarvoor was natuurlijk geen bewijs. Uh, Die fossiele straling waar Lemaitre naar op zoek was, die, die nagloed van de oerknal, om het zo te zeggen, ja, die is pas waargenomen een jaar voor zijn overlijden. En, en Lemaitre zelf heeft dat pas gehoord enkele dagen voor zijn overlijden. Dus dat is meer dan dertig jaar later. Dat is wel een mooi verhaal.
0: Hij heeft het nog net meegemaakt. heeft genomen. het toch meegemaakt. Want het, het ja. zou dramatisch geëindigd zijn. Toch Anders, wel, ja. Wat hieruit blijkt is wel dat het altijd of wel vaker moeilijk is om nieuwe theorieën gelanceerd te krijgen. He, je hebt aannames, je hebt theorieën waar ook mensen voor gevochten hebben, tegen de kerk en zo. Eindelijk is iedereen mee, heb je schoolhandboeken volgekregen met jouw theorie... ...en dan komt er een ander genaamd Hawking of Thomas Hertog... ...en die zeggen, nee, nee, wij denken toch dat het anders is. Gooi weg, die theorie.
1: Ja, gooi weg, ja en nee. Dus die theorieën, inderdaad, conceptueel... ...kan je grote verschuivingen hebben in de natuurkunde... ...van Newton naar Einstein, van Einstein naar Hawking... En toch op een bepaalde manier bouwen al die theorieën voort op elkaar. Het is
0: waar. Ja, ja je respecteert ook wat er was of delen van wat er was. Maar ja. hebben jullie bijvoorbeeld bij de lancering van wat, er, wat jullie nu lanceren veel tegenstand, veel uh, meningsverschillen binnen de kosmologie?
1: Goh ja, maar dat is ja, dus die theorie die, die ik nu beschrijf in mijn boek is al, zoals u zei, 25 jaar in de making. Dus we hebben er al heel wat debatten op zitten al die jaren. En aanvankelijk was dat behoorlijk controversieel. Want ja, wie herdenkt nu de kosmologie uh, van binnenuit als het ware? Hè? Dat is een beetje wat wij doen vanuit... Een
0: ja, ja. Maar wat u nu publiceert is dus niet meer onder kosmologen controversieel. Want je hebt ze mee intussen of niet...
1: Dat staat nu een heel pak verder ja. in de cosmologie. De ontwikkeling van die hypothese is veel meer verankerd in, het, in, in, de, laatste, ja, in de laatste ontwikkelingen die, die dan veel te maken hebben ook met, het, met, met een holografisch denken over het heelal en dergelijke. Die vervat ja die laatste ontwikkelingen, die, die nemen onze hypothese bijna mee of incorporeren die en dat gaat zo weer verder. Dus dat is een permanente. Dat is een permanente dialoog en een permanente discussie. Ja, maar zeker. het is toch ook nog...
0: Je noemt het zelf, hypothese. Ja. Dus ja. het blijft Tuurlijk. nog maar Tuurlijk. theorie. Tuurlijk. Ook in deze is er geen bewijs.
1: Nee, dus in die zin zitten we een beetje in, dezelfde, in hetzelfde schuitje als Darwin in de 19e eeuw. Darwin had ook niet veel fossielen ter beschikking om zijn levensboom te reconstrueren. Nee. Wij hebben, ondanks die nageloot van Lemaitre we hebben eigenlijk nog altijd maar weinig fossielen van die prille ontstaansfase van het heelal waarin dat evolutionaire karakter van de natuurwetten zich volgens onze hypothese zou moeten
0: manifesteren en ga jij jouw leven nu wijden aan het zoeken van bewijzen? Ha, ha.
1: dat is een goede vraag hmm, hmm. dat is een heel andere opdracht hè? Um, ik twijfel wel wat Enerzijds is de verleiding groot om die hypothese verder theoretisch te ontwikkelen en te onderbouwen.
0: Je kan dat zo toch niet laten liggen?
1: Ja, voilà. Je bedoelt als hypothese.
0: Je hebt dat nu gelanceerd. Het is een hypothese. Je gaat nu toch niet zeggen, zo, nu moeten anderen dat maar uitzoeken. Nee, nee, nee. Jouw naam staat daarop.
1: Ja, dat is juist. Maar ja, uh, het testen van zo'n hypothese is een titanenwerk. Je moet ergens op zoek... Allicht, met die, allicht aan de hand van kosmologische waarnemingen van, van gravitatiegolven of zo. Je moet ergens door die mist mm-hmm. van het prille helal heen kunnen kijken ja. tot bij het, terug tot bij de oerknal, tot bij het ontstaan van de tijd.
0: Ja, en wat zou je dan moeten vinden ook? Wat, wat stel je je voor dat je vindt waardoor je dit allemaal kan right. bewijzen? Die
1: hele prille fase waarin de natuurwetten gradueel als het ware vertakten en vorm kregen zoals een, zoals een beetje zoals de, de, de boom van de natuurwetten die gaat gepaard met verschillende uitbarstingen van gravitatiegolven en die gravitatiegolven zijn niet verdwenen die, die zijn, die, die vullen nog steeds, een beetje zoals de fossiele straling van de meter de hele ruimte. En als je echt geavanceerde detectoren kan maken, dan kan je die trillingen, die rimpelingen van het ruimteweefsel allicht waren.
0: Maar die hebben we nog niet. Nee, nee, maar... Er vliegt niks rond, zweeft niks rond in het heelal op dit moment dat dat zou God, kunnen
1: detecteren. wel, het is natuurlijk ook mogelijk dat we niet weten waar dat we moeten kijken of wat we precies uh, moeten moeten zoeken. Dus in die zin blijft het een dialoog, denk ik, een interactie tussen enerzijds de programma's om dergelijke zaken te testen en anderzijds de theoretische ontwikkeling die ons verder kan. Kun
0: je Elon Musk niet onder de arm nemen...
1: Of, 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 of Dat zou laat zijn, nu ja.
0: een naam vallen, die heeft geld, hè, En die is geïnteresseerd en die is avontuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. En die stort zich wel in dit soort dingen. Ik moet even iets laten horen wat ertoe doet. dat is filmmuziek, dat hoor je, dat is space muziek. This is a life uit de film Everything Everywhere, All at Once. Pas nog een paar Oscars mee gewonnen. Beste film, beste scenario, beste montage. Uh, vertrekt van het idee dat er andere heelallen bestaan. Mooi uitgangspunt. De hoofdfiguur verkent het universum en ontdekt hierdoor de andere levens die ze had kunnen leiden. Het is een populair idee geweest ooit, hè, Thomas Hertog.
1: Ja, ja, verschrikkelijk. Ja, um ja, nu is dat heel populair in de, in de, in de, in de filmwereld, hè, dat idee van een multiversum. Het
0: wint Oscars.
1: Het wint Oscars, maar het is uh, wetenschappelijk passé. Hè.
0: Ja, het is ook zoiets <laughs> ooit gedacht. Men, men, men breidt daar verhalen aan, omdat dat zo mooi is, om verhalen over... Dat te was het delen.
1: uitgangspunt, of dat was heel populair in wetenschappelijke kringen. Ja. Eind jaren negentig, toen ik Hauk toen ik ging ontmoeten omdat dat toen uh, geponeerd werd als een, een, een nieuwe verklaring voor die miraculeuze, wonderlijke uh, leefbaarheid van het heelal. De idee was toen van, aha, misschien was er geen, niet zomaar één oerknal, maar vele oerknallen. en hier en daar zit er dan wel een leefbaar
0: heelal tussen. Ja, thuis. en geloofde Hawking dat? Heeft hij dat ooit geloofd? We moeten uh, naar de lege stoel kijken en zien ja, of hij knikt of uh, niet.
1: Ja, maar mijn aanvoelen is dat Hawking als een van de eerste kosmologen doorhad... ...dat dat multiversum-idee wetenschappelijk geen steek hield. -hmm. Dit gezegd zijnde, het is ook heel duidelijk dat hij geen alternatief daarvoor had, aanvankelijk. En en dat is een beetje die paradoxen. Waar zijn wij in dat multiversum en hoe moeten we daarover denken... Waren aanvankelijk de leidraad in ons onderzoek. Ja. Dus nu moeten er nieuwe films gemaakt worden hè, rond die holografie en zo. Dat is het dat... Ja,
0: ja, we moeten eerst jouw boek lezen en opstaan ja, is... natuurlijk. Dat is nog even, vraag nog even tijd. Stephen Hawking's Final Theory. De Engelse ondertitel van je boek, Final op dit moment dus. Want ja, er zijn een... nog veel vragen. Hè?
1: Ja, dat is hè? juist, dat is een beetje vreemd, dat woord Final. Want. De crux van ons verhaal is in zekere zin dat er geen final theory is. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dit is Hawking's ja, laatste theorie, uiteraard. Want mm-hmm. hij, is dan, hij is gestorven in 2018 en hij ligt trouwens begraven in Westminster Abbey tussen Newton
0: en Darwin. Hoe symbolisch kan het zijn, hè? Absoluut, ja. Mm-hmm. Zullen we zullen veel ruzie maken ja, daar. Ja, wel of een soort van <laughs> poging tot verzoening. Maar goed, het is het begin van een nieuw raadsel van het heelal. Hè? Dat is toch Zeker. zo. Zeker, uh, is, uh, um, Of, dat leven, of hoe, hoe het mogelijk is geweest dat dat leven mogelijk is, hè? dat is de vraag. Ja, toch, of wat is de diepere uh, samenhang? Ja, maar nu zitten we bijna bij de filosofie.
1: Ja, ja. bijna, bijna. Maar uh, al wat ik doe naar het einde toe van mijn boek is uh, vanuit de formules, vanuit de hypothese, vanuit de wetenschappelijke hypothese, tracht ik een aantal aantal, meer epistemologische of filosofische mijmeringen of bedenkingen te formuleren.
0: Namelijk, wat is de plek van de mens... ...in dat heelal. In zekere zin denk, denk ik dat het,
1: dat het daaraan raakt. Ja? Die plek van de mens was compleet uh, verloren in dat multiversumdenken. Terwijl die nieuwe hypothese, net zoals uh, de mens uiteraard... ...geen geprivilegeerde rol toebedeelt... ...maar wel incorporeert in de kosmologie die we ontwikkelen... ...net zoals Darwin aan zijn levensboom hangt er een takje homo sapiens, zonder te zijn, maar het is wel een een blik van
0: binnenuit. Ja, een beetje weg, een beetje beetje verder weg van de, opnieuw, van de artificiële intelligentie en van het Pure oh, ja. berekenen waar, waar de mens buiten begint te staan?
1: Is ja, dat, dat ook? Ja, dat is juist. Ja, dat, dat, dat is mooi, mooi geformuleerd. Um, ja, dus de, de filosoof Hannah Arendt hamerde daarop. He, van ja, die, die wiskundige theorieën die staan zo ver weg van ons menselijke conditie. Die staan daar zoals objectieve waarheden. Zij geloofden niet dat dat de kern kon zijn van een nieuw wereldbeeld. Nee, en niemand. ik denk dat onze hypothese daar ergens een antwoord
0: op geven. ja, want het andere antwoord is op een keer nemen ze het over, hè, die formules wat ja, ze al een beetje ja, aan het doen ja. zijn op dit moment
1: dan ben je inderdaad heel dicht bij de idee dat we in een soort van, dat is ook goed voor films hè, dat we in een soort van simulatie leven
0: ja met ChatGPT hebben we ze al, hè, de simulatie Ik ben een beetje aan het overdrijven, maar goed, we we zijn een filmscenario aan het schrijven.
1: Ja, ja, Ja. ja, meerdere.
0: En dan dan is jouw boek wel, of uh, jullie theorie ook, een heel menselijk antwoord ook. Een geruststellend antwoord.
1: Het is ergens een... Ja, nu nu, nu interpreteer ik ze misschien wat vrij, maar ik beschouw het wel als een soort van boodschap vanuit de diepte van de fysica dat... Wetenschap, de fundamentele theorieën die we ontdekken en ontwikkelen, technologie dus ook, onlosmakelijk verweven zijn, deep down met onze menselijke conditie. Het is is een oproep ergens om onze menselijkheid in wat we doen als wetenschappers uh,
0: centraal te stellen. Het is mooi hoe je het formuleert, want het verklaart ook voor een deel de populariteit van dit soort theorieën en boeken en kwesties en lezingen. Stephen Hawking heeft 9 miljoen exemplaren, ik heb dat maar gegoogeld en zo gevonden, het is misschien veel meer, verkocht van A Brief History of Time. Ik weet niet of daar ook de vertalingen uh, zijn bijgeteld. Die lezing van hem die hij tien jaar geleden in Leuven gaf, ik herinner mij, dat was meteen uitverkocht, duizend tickets en wie er geen had kon dan op een groot scherm ja, in het stadpark in Leuven ...zijn lezing volgen.
1: En laat dan nu net iets zijn dat Steven kon smaken, hè?
0: Ja, dat zal wel. Jouw boek werd eergisteren de New York Times bestseller.
1: Ja, ja. Dit nieuwe boek. Ik was verrast. Ja,
0: hoe komt dat toch, hè? Het is toch iets wat mensen... Het heeft toch te maken met de zin van het alles proberen
1: te zoeken? Ja, ja, ik denk dat, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, dat, dat is om begra... ja we graven in in de diepte van, van, van dat wetenschappelijk denken en we zoeken daar op een nieuwe manier naar, uiteindelijk naar uh, antwoorden van ja uh, of wat is onze plaats in het heelal en, mm-hmm. en, 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 en hoe hangt dat allemaal samen en dat zijn uiteindelijk dezelfde soort van vragen die waaruit, ook, waaruit ook kunst en literatuur opborrelt uh, ik, En poëzie? Ik, ja, ik geloof niet in die scheiding tussen, tussen al die verschillen
0: En filosofie en godsdienst uiteindelijk ook, hè? Ben jij nu de nieuwe Stephen Hawking?
1: Och, ik ga mijn handen vol hebben met die hypothese.
0: Ja, met dat uitwerken, met dat uitzoeken. Goed, Thomas heeft toch het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij. De oerknal uitgegeven door Lanno. Dank je wel voor je komst. Voorproevers